0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。今天是情人节，祝大家情人节快乐。呃，为了应这个景儿，咱恋爱心理学的下期就放到今天播出了。呃，我也不确定是不是,是下期，因为，呃，不知道这一期节目能不能录完。呃，如果能录完的话，就是下期；如果录不完的话，估计可能以后还会有第三期或者第四期。呃，毕竟恋爱这是个比较博大精深的一个学问，估计就算是写成书的话，少说。写个十本八本也不成问题吧，啊，总之我尽量这个尽量尽早把它录完吧，嗯、呃，那行，咱直入正题，呃，首先我记得啊，我我单身的时候，最怕过的节日就是情人节，还有七夕，呃，还有五一、十一，还有妇女节、光日光日节啊、端午节、清明、重阳都怕，呃，为什么怕呢？因为一到情人节，什么朋友圈啊、微博呀、啊、什么 q q q 空间呐、啊，就爆发出一大波这个秀恩爱呀、啊、什么的虐狗浪潮。呃，当然，当时这个周叔作为单身狗，心里也不好受啊。当然是他们秀他们的啊，咱还是专心听咱周叔说车，学习恋爱心理学，争取早日脱单。呃，哎，放心，离光棍节还有半年呢，这半年时间，呃，估计只要您这个。吃透咱这咱这几几期节目里的知识，相信您脱单不是问题。嗯、呃，然而其实每年这个时候啊，也总有一大帮，嗯、呃，算是单身狗吧，说单身狗不大好听，嗯，呃，一大帮这个单身朋友可能会会为了说尽早脱单，会疯狂的表白啊，什么操场摆蜡烛呀，大庭广众送玫瑰啊，送什么的，呃，总之这个情人节前后，不是情人节前，应该是个。算是个表白的一个热潮吧，我感觉，啊、呃，当然这些其实都是不可取的，呃，为什么呢？我感觉首先很多人他误解了“表白”这个词儿的这个真正的意思，哎、呃，表白不是说让你在大街上逮住个美女，啪、呃、叽单膝跪地，哎，美女咱俩交往吧，这不送死吗？对不对？这这这不叫表白，这真的不叫表白。表白是什么呢？表，我记我记,我记有一句话说得非常好，他说好像说的是什么表白应该是。呃，最终胜利时的号角，呃，不是，而不是说发起总攻的什么冲锋号，大概就这个意思啊。呃，这句话我感觉说的挺有道理的，啊，因为，嗯、呃，正确的表白吧，就是传统的表白啊，啊，当然可能现在这种传统的表表表白不多了啊。嗯、呃，正统的表白就是两个人关系已经到了一定地步的时候，就感觉已经应该能迈过这一步了，就是双方都觉得。咱差不多应该脱离了暧昧，正式走上恋爱关系的时候，大概在这这个节骨眼男方表个白，啊，但也不一定非得男方表白，一般都是男方表白，男方表个白，戳破这层窗户纸，就等于说确定两人的恋爱关系了，这个叫表白，而不是说这个，我咱俩还还不熟呢，或者甚至不认识呢，你啪就给人表白去，那人怎么会怎么会答应，是不是？但也有可能有答应的，但是可能性极低。就举个例子吧，就拿就就,就,就拿车。那那那买车举例的吧，比如说我看上车，然后定订了车，定金付了，然后车到了，然后你到你然后你到店里检查了一下车，然后销售说：“哎，你看车车车灯检查过了啊，感觉差不多，那就刷卡吧。”这个刷卡吧这句话就相当于表白，嗯，而不是说，比如说我今天看车，嗯、呃，第一次进店进店，然后说预算十万，然后销售说：“啊、哦，预算十万。”朗逸特合适，大姐，正好咱店里现在有现车，优惠两万，赶紧刷卡吧。你这么说，这这、这个、这个人人家人家不得打你吗？是不是？这这个，我感觉这其实很多人表白大概就是走这么这么个路子，就是人第一次进店，销售直接直接跟他说刷卡吧，车还没看呢，没试驾呢，是不是？车也没定呢，你直接就就,就说刷卡提车，哪有哪有哪有可能？就就就这么仓促提车啊？当然当然有，但有可能有，有可能有。有但是，这样的人毕竟不多，所以说你你你像像这个赶在情人节啊，当然说如果你关系到了的话，那那不无所谓啊。如果真的就是说关系还嗯不算太熟呢，还不到说呃已经可以表白的程度的时候，你突然间贸然表白，就其实其实来说凶多吉少，嗯，真的是凶多吉少。说说这些啊，为什么呢？就是为了告诫一些现在已经在这摸拳擦掌、已经计划表白的朋友们，淡定。一定要淡定啊，人忍忍忍忍，现在未必是时候。啊，那我我想先说一说我对这个搞对象这个看法、啊。嗯、呃，在我看来，搞对象就像是网游。哎，有人说这个这个观点是不是有点有点不靠谱啊？呃，我我简单讲一讲为什么、啊。嗯、呃，首先网游里边每个人都是有有,有等级的，每个人角色都是有等级，的，对不对？那比如说你你新建个新号，一级。或者说这个转职十八级，对不对？满级可能六十或者九十九，或者一百二，无所谓。嗯、呃，啊，当然有有些人他可能是人币人币玩家啊，他可能这个一出场就就就就有各种各样的比较强比较强的这个人币装备，或者说有各种各样的这啥、这啥、那啥的啊。这咱不说啊。当然现现实社会中也是这样，有的人他有的人为什么他他谈恋爱方面占尽优势啊？他有的人就是人民币玩家，对不对？你愿意烧钱那。啊，但也不是说烧钱就一定能成功但是说烧钱的话，你能把你的困难降降的比较低，或者说把你的时间缩得比较短。嗯，玩网游的时候，你什么等级就该打什么怪，对不对？那那那像之前上一期节目说的，说屌丝逆袭女神，为什么说不靠谱呢？你屌丝逆袭女神，就相当于你刚建个新号，是不是？刚建个新号你。你接点接点小任务，是不是？新市村附近打打这个虐虐这些小怪，那我那还行。你起码练练级嘛，攒点装备嘛，对不对？你不不打怪升级，不攒装备，直接上来就打 boss， 是不是？你一级，你上来上来碰上个六十级的 boss， 红名，你你你就干那什么，人家挠你一下你就挂了，对不对？这这就就相当于那啥，什么叫红名？就是啊，可能有有的朋友不玩游戏可能不知道，红名就是说。呃，你玩游戏的时候，这个比如说你一级人级别比你高的很多，呃，比如说你一级人十几，那可能是绿名，那那那你要,你要是人比你高的太多，那可能就变成红名了，就是意思是说，哎呀，这个怪比你级别太高太多了，你先不要碰啊，大概就就这意思。嗯、呃，人级别比你高太多了，那、呃、那你谈恋爱其实也也是一个道理，你为了维持一个稳定的恋爱关系，你起码双方级别的差不多，对不对？就像玩游戏的时候也是，你组队你。你除非你大，这个大号带小号，对不对？你组队的话，差不多等级的人一块玩，差不多水平的人一块玩，无论是太高太低都不好。嗯、呃，当然恋谈恋爱我，我我是觉得啊，应该也是，我也觉得他应该是这样啊，应该是这样，双方最好能达到一个平衡，对，能达到一个平衡。当然这不是说谁定的，不是人定的，这是一个这个大自然的一个定算是定理吧，是不是？咱这个地球这个世界本来就处于一个时刻处处于一个这个平衡的一个状态，或者说是。嗯，处于一个接近平衡、趋近于平衡的这个状态。嗯，就像我记得《黄帝内经》里一句话，嗯，叫什么“天之道，虽有余而不足”，对对？这这句话大概就就是说这个道理，就是说这世世界需要一种一种平衡，包括这个你像太极八卦这个理论，也是说这个这这个世这个世界是阴阴和阳两种气的平衡，对不对？也是一个道理。谈恋爱也是这样啊，但是未必就是就是就是未必必须要平衡啊，但是最好要趋近平衡。那那怎么平衡呢？你比如说，嗯、呃，长相，比如说家庭家境，比如说性格，哪怕说什么学历啊、智商啊、文化程度呀、啊，包括技能啊，是这些方面是都可以。你比如说我长得丑，那我可以性格好点，对不对？我长得高，那我那不是我长得我长得矮，那我比如说我可以可以身体好点，是不是？嗯、呃，那、呃、或者说我想想、啊那比如说我我长我我我长得我就是又又穷又又又丑，然、啊、后又矮又穷，那怎么办、啊？那比如说我北京户口，对不对？那那其实也也算加分项，也算加分项。所以说，呃，下手之前下手不是下下手说的不大好，就比如说你想跟跟谁确定一个恋爱关系，想想想跟谁，呃，发展一下恋爱关系，在下手之前呢啊，不能下手，在在就说下手吧，下手之前你应该先评估一下你们双方的等级差。大概评评估一下你你多少级，他多少级？你先像上级我说了，希望大家先对对自己有一个清楚的认识。你大概知道自己有什么缺点，有什么优点，缺点有的话可以改，是、就、不是？那没有的话，那肯定有啊。那有的话你可以改，优点的话发扬，对不对？嗯，不光是发扬，优点的话不光是发扬啊，你还要把这优点放大啊。这个咱咱接下来应该会说。嗯嗯，这个说哪了？对，评评估双方的等级，对。嗯，为什么说？说我我我不大推荐搭讪的，啊，就是因为，你搭讪的时候很难就是直接直接给人就是清楚的或者准确的评估对方的等级，尤其是说有的人他搭讪喜欢找陌生人，大街上或者校园里，啪就就就逮这个看见看这个，是不是看那个长长得长得不错的感觉，那、呃、或者说哎看看那个美女，突然就跟跟摸电门似的呀、啊，一道闪电击中你啊。就感觉噼里噼里噼,噼里噼啪啦噼里噼啪啦，你是电，你是光，你是唯一的神话，怎么着怎么着，脑子里一团乱麻，总之就是非他不可了，就跟他结婚，要跟他困叫，我跟你困叫，就像这个那个谁一样，啊、呃，《阿 Q 正传》是不是？好像《阿 Q 正传》啊，就是呃，对，大概就就是这个就这个感觉，呃，这个这这个时候你上去就上去就跟他跟他搭讪，呃、如果是是你要是个搭讪高手，那那有机会，是不是？实话实说有机会，但是如果是。嗯，比如说你，你作为新手来说的话，你这样做的话，很有可能，呃，怎么说呢，失败失败的可能性非常大。因为因为，既然你对他这这个像放电一样，你对人有感觉，那那说明其他的，因为大家审美都差不多，对不对？其他的男生，其他的跟你差不多的人，甚至比你条件好的人，他也也有可能这样，对不对？也就是说，在你之前也有很很有可能很多人已经已经对他发起过一波进攻了，对不对？很有可能很多人跟跟他搭过船了，嗯，那。那一个一个女生如果长,长得越漂亮，那被被搭讪的可能可,能可能性越大，对不对？被搭讪过，被搭讪过的次数也可能越多。那她对她来说，嗯，对她来说，那那不用分享，对你来说，你的成功率是不是就更低了？对不对？就算不考虑条件，那这个她她她估计很有可能只单一个人嘛。那你一百个人跟跟跟他跟他表白过，那你的这个成功率不就不就瞬间降降的更低了嘛？对不对？所以说。我这是我这是我不推荐新手搭讪的一个原因啊，当然还有其他原因，咱咱咱以后另说。嗯、呃呃、其实呃像像我像我刚才说的啊，咱咱这个评估双方等级，嗯、呃，当然这个说的简单，但是实际做起来有有有难度。嗯、呃，那为为什么为什么有难度呢？因为这个评估这个东西吧，因为等级本来就没有，这这这是我自己抽象的一一个概念，它本来就没有。那你想评评价的话。首先人和人没不同的人评价可能有有有偏差，不同的人理解可能可能可能有不同。另外，就算是，比如说一个人非常有经验的话，他评评级评出来的也未必就严丝合缝，未必准，对不对？就是就像二就像二手车，你看事故车，你不可能说从平时肉眼就分辨出来，对不对？但是除非你是行家，嗯、呃，那其实其实其实这个感觉女生也是这样，嗯，无论你再什么的人，再成熟，再有经验，你大街上看。看那个女的，你就你眼一眼就能看出来的，她这个是不是单身，一眼就能看出来她她现在处于一个什么状态吗？对不对？或者说一眼能看出来她大概这个各方面，比如说智商高不高，比如说学历高不高，这你看不出来吧？一般来说，啊，其实其实是能看出来的，咱咱不说啊，其实能看出来的，包括一个人单不单身其实也能看出来。有有的女生她她她未必长得丑，她可能不打扮，就素面素面朝天的。都说这个没有懒女人，只有丑也不是没有丑女人，只有懒女人。有的人他就是他，他单身的时候，或者说他从来没有找过男朋友的时候，他很可能就完全不注意自不注重自己的外表，那可能他给给你感觉就非常土。那这种人很有可能就是就是没谈过恋爱。女生谈过恋爱以后，她的气质、她的形象会有一个比较明显的转变。嗯，这个这这这真是啊，这真是啊。包括这个，如果说你真有经验的话，很很多人就能看出来啊。但是说，呃，估计在在听咱节目的人可能。大部分人还是还是没有没有这么这么深的经验的，所以说，呃，咱暂且不谈啊，嗯，那就就暂且说，呃，一般人很难评估准确，对，但是但是其实那个评评估这个等级这个这个东西啊，哎、呃，我感觉你未未必说把它理解理解成一个说我就给他打分或者或者怎么怎么着怎么着，未必是一个这么一个过程，因为人都是有有等有本能的，就像我是上期节目说过这个“恭候母猴孙悟空”那那那那个问题，对不对？他大他大概说的就是，嗯、呃，说的是什么呢？其实人他，他是毕竟进化这么多年，人都有个本能，都有个这个在你的潜意识里边，或者说在你的你的大脑里边有这么个机制，能这个大体给人一个估估一个值。就像这个孙悟空来了，母猴大体一看，一估计就感觉哦，这孙悟空等级肯定挺高，对不对？他他他就就有这个感觉。所以说这这个咱咱咱在那什么的时候也也是一样，对，也是一样。嗯，就就是就就像跟刚刚才我说的，在大街上见见美女那个话题，就是你如果在大街上你啪就就感觉，就跟摸电门似的，来电了，那说明人等级肯定不低，说明他等级肯定不低，并不是说因为你你的审美多么多么出众啊，多么或者说他他他,他超凡脱俗就，就就你自己能理解，不是这回事儿，就是说么他肯他等级肯定不低，所以说你如果说在在这公,公共公场合，这个这个见到了一个跟你跟你感觉特别合适的一个一个女生，那我感觉你这个这个凶多吉少。轻则几招，我感觉还是还是那什么一下啊，我感感觉还还还是在思考一下啊。啊，稍等，我喝口水啊。啊，对，对不起啊，这个今天连连吃了好几包泡面，嗓子不大舒服。嗯，那行，咱继续说啊。呃，既然说咱无论男女都有一套这个本能的评价对方等级的这么机制，那你要做的很简单，你就是尽量让让对方给你评级评的高一点。对不对？你如果可以的话，如果能做到的话，那这样这样自然是非常理想的。那怎么能让他给你评个高级、评个比较高的得分呢？评个比较高的级别呢？就是我感觉啊，比较重要的就是要展现出你的价值，展现出你的优势。嗯、呃，什么叫价值呢？嗯、呃，当然人，人人在这个社会上，包括在这个世界上，肯定肯定会有不、呃、很多各种各样的价值呢。比如说这个生存价值，对不对？比如说社会上的。比如说这个什么生殖价值，比如说有有有很多这样的价值，各种各样的价值。然而，嗯、呃，所谓的这个这个本能，为什么说说女生都会，都会趋向于，呃，可能可能可能比如比如比如有有,有这样的这样的男生，他就特别招女生待见，咱不说那种人了啊。为什么很多女生都会不不约而同的去喜欢那种人？就说明，嗯，可能很很可能哈，这样的男生，就对他们来说展现了一种比较强的价值。让他们这个欲罢不能，就想去，就想喜欢这种这样的男生。嗯，对，这大概大概就就就是我感觉就是就这么一套机制。所以说，呃，你为了让女生给你评一个比较高的高的得分，毕竟本能大家都有。所以说，你要展现出你的价值。那什么叫价值呢？这个我感觉哈，呃，无论是物质上的，啊，身体上的，包括智商啊、学历啊各方面。你都都都要展现出来，就是你得让对方知道，嗯，不光是展不光展现出你的价值，而且你要你要是时刻是让他感受得到你在这方面是比他强的，就是你跟他相比你有一个优势，你有一个强势，啊、嗯，因为呃男性嘛，嗯、呃，我是感我一直是感觉在恋爱过程中是应该保持一个强势的姿态，保持一个这个居居高临下的这么个姿态，我感觉是一个比一个比较好的。呃，效果比较比比较比较好的一一种状态啊啊，但但这是我这是我这我个人观点啊，个人观点啊，总之说，嗯、呃，总之就要展展现出你的个人价值。那、啊、为什么就像刚才说的，为什么不主张新手单闪？嗯、啊，一一方面是你不容易评估对方的价，对方的级别，对方的价值；另一方面就是就是你面对一个陌生人，是不是？你除了你的体貌特征以外，除了你你这种正常的这个优势以外，比如身高、长得帅这些以外，你很难在短时间内展现出你的优势来，展现出你的价值来。除非哈，我带大金链子，是不是？我戴大钻戒，我开着豪车，这搭这样搭讪，啊，那很明显。这个在网上也有一些视频，开法拉利，开开 l a m b 去搭讪，那成功率很高啊。对不对，包包括国外，我看还有这个开金链呃，嗯，那金链不行。有开布加迪去搭讪的，那成功率百分百啊，真的就是百分百。包括还有俩闺蜜出来逛街，这男的过男男的开个布加迪上上去搭讪。上去，这个就拉拉拉拉一个女生出出出去，算算出去玩那个不加迪只能坐俩人，这个这个男的开车，那那这,这俩女生只能上一个。然后那,那一个女生就上去，就是就是、就是、就上去了。然后她闺蜜就说：“哎呀妈，你臭不脸，你你你,你臭不脸，你你没想到你就是人。”那女的说：“哎，姐就是这种人，滚犊子。就”就就这样，就可见，啊、呃，好吧，咱咱咱不评价这事了啊。总之，那个开着豪车大神，你或者说你像我，比如说我吧。我六十套房，我我举着房产证搭讪，是不是六十套房房产证，落一落落一落，这估计成功率会高，或者说我拿着这个，比如说拿着学位证搭讪，啊，这这这可能可能就比较不靠谱了啊。总之，就是因为你一般来说很难做得到这这些，就是你很你一般来说不容易说给，就是第一第一印象就给对方留下一个你很强势，你很你在哪方面有优势，你有很高的价值这方面的印象，有很多新手都做不到这点。啊，如果你能做到的话，其实很很有可能，现在已经早就早已经已经有女朋友了，或者是早已经结婚了。嗯、呃，你现在你现在没有做，没有，现在还单身，很有可能就是就是这方面存在问题。那那我举个例子啊，举我自己的例子啊。那比如说我长得非常丑，嗯，就很多人说我说，哎呀，周叔你长这么丑，你当时怎么追到你媳妇来？嗯、呃，呃，我当然不能告诉你了。哎，我媳妇儿她她经常听我节目，我我最近听我我听到我媳妇儿说，她最近好像我的每期节目她都听啊，呃，这太悲剧了，我以为她不会听了，嗯、呃，反正我说漏嘴了，估计我就得跪键盘呐、啊，跪主板呐、啊，跪榴莲了，所以说，啊、呃，简单说一下啊，点到为止，我当时只用了一个跟毛主席跟毛主席在长征里边用过的一个相似的战术，取得了一个战术成功，然后追到了我媳妇儿。啊，这不重要，这不重要啊，这这不重要。重点是我跟我媳妇儿比，我的优势在哪？你看我媳妇儿她的优势在外貌，嗯，她长得比我漂亮多了。嗯、呃，你说我优势在哪？那肯定不是六十，不是六十套房啊，不是不在六十，六十套房。嗯，其实我感觉哈，呃，说句不要脸的话，优势在哪？啊，我我不说了啊，就给我举个例子，大家自己感受。嗯、呃，上大学的时候有一次我，我我我们一块出去玩。对，一块出去玩，然后这个去市中心玩,玩，玩完以后打个的回回学校，然后到了以后，啊，但离得比较近啊，当时我们也有小城市，大概是个十六线城市，对，嗯、呃，然后司机说六块钱，然后我媳妇儿说，一个人六块，俩人十二，嗯，你有零钱吗？我这十块，我，我当时以为他在开玩笑哈，嗯、呃，首先这这这是真事啊，我强调一遍，这是这这是个真事不是段子。我就给我个司机掏六块钱，然后就下车了。下车以后，这个车走了以后，他跟我说：“你刚才是不是少给钱了？”说真的啊，这是真事儿，这是真事儿，这是他原话、啊。那说到这儿，呃，也不用我说啥，大家应该大大家都知道吧？啊，不是不是说因为，不是说因为这个这个我媳妇脑子有问题找到我啊，因为我这个周师傅也是个比较优优秀的男人啊，啊，平平常我我有一些特优优点，我平常没提到啊。缺点就不说了啊，优点，呃，像客观的优点我都不说了，就说一说一点，就是大家都能学的，就是说一点大家都可以可以那什么那什么的优点啊，都可以模仿的优点吧。比如说我是个好人，哎，会做饭，会开车，会修电脑，呃，会玩魔方，呃，还会还懂鞋，还懂护肤品，就是懂化妆品。嗯，我还会会织围巾，会十字绣。嗯，围巾织围巾我会四种针法、啊、平针、网针、正反针，我织过好几条围巾啊。嗯，那还有，其实还有很多很多还有很多很多很多啊。我还会写，会写诗词，会写会写小说。呃，我现在还还还,还录录了这么一期臭不要脸的节目啊，这这个这个不用说了。总之，我是有很多优点的，我是很多优点的，所以并不是说我媳妇脑子有问题啊。就是总之这个我我跟他比，我优势很明显嘛，就咱家智商智商比他高，对，智商比他高。呃。啊，当然也可能他是六块六块十二块，那个六六乘六乘六等于十二，不对不对对，六加六等于十二，他也可能是数学太好了，然后突然觉得，哎，一个人六六块 10, ，两人十二，他他可能数学太好了，也未必就就是智智商问题啊啊，其实我媳妇挺聪明的，我媳妇儿我媳妇儿聪明起来特别聪明，对，聪明起来了特别聪明，但是笨起来了特别笨，嗯、呃哎，那不不不说不说他的问题，总之，在我们俩之间，我们是处于一个处于一个平衡的，就是我在某些方面比他强，我在某些方面这个比他强得多。他的某些方面比我强多，对不对？这个，所以说我们到到目前为止，现在已经已经过了很长时间了，嗯，也结婚了，是不是？他也他也没有天天打我，对不对？呃，那接下来，接下来回回回到刚刚,刚那个话题啊，那那有人说了，那既然这样啊，周师傅，你说，你说这个我要展示我展示我的价值，我要这个各各方面的强调我的优点，那，呃，那我我给他举一个反例哈，也是我我这个算是。嗯、呃，不能说听到了吧，算我亲身经历的一个例子吧。嗯、呃，在我大学的时候，我们班有个女生，属于那种，嗯、呃，农村女生，长相也不出众，就是属于偏非常普普通通的那种女生，各方面都平很平常的那种女生啊，身高什么身高啊，什么长相啊，学习啊，各方面都都不出众。然后家里比较穷，然后智商也不算高，情商也不算高。对，智商不高，情情商不高，这个是很要命的。嗯、呃。其他的那那那那那就更不用说了，那个就是可能很多他很多这个这个常识方面的东西他不懂，就是很多东西该懂他不懂，就是如果说你你你在一个什么什么什么的人面前，他就会显得显得，呃，估我也不,不具体形容了，估计很多人身边都会有这样这样的女生，呃，然后他一一直到大二还是大三，大二吧，到大二就还还一直单身，然后就有有一个学姐就给他介绍了一个男生，嗯、介绍了一个外向的男生，大概是。嗯，离得不算远吧？可能离离当时离当时我们学校有有个三百公里的一个别的一个城市的一个男生，给他介绍这么个男生，然后好像是现在网上聊，然后但我也不也不太清楚啊。现在我网上聊，然后他就过来见面了，还是怎么着？然后就就就就确定关系了，他他们就开始谈恋爱，应该应该大概大概就是这样。啊。然后我,我像刚才这个这个女生条件，我我已经我已经说过了，啊，各方面的条件应该都不不算好吧？各方面的价值都不突出，对不对？然后这个男生呢，但是他他自己说的，啊，这些都是他自己说的，啊，特别搞笑的是都他自己说出来的，完全他因为他他是上外校的嘛，我们身边没有认识他，唯一认识他的就是那个就是那个学姐，啊，后当然当然嗯，呃,呃那个学姐跟那男生熟不熟我也不清楚啊，反正那个男人说，说他家还有钱，说他。他他说他爸是个是他爸是个类似是应该是好像是一个当官的意思是他爸当官他妈做生意啊他家很有钱他家就是他等于说他他的意思他既是官二代又是富二代，然后他还说他学习特别好，嗯、呃、他说他上的是个是个一本后来我才知道是个二本、呃、二本都算不上其实他他时说的是个一本嗯、呃、然后说他他学的专业是他们学校最好的专业说他是学生会的会长是系系学生会的会长呃不不是。我不叫会长，那主席是不是？国内好像叫主席队，学生会主席，嗯、呃，然后院院学生会主席，然后这个又是又是哪哪哪哪，又是怎么怎么怎么，反正兼了很多职，然后自己又是各种有能力，又是当班长，又是怎么怎么着怎么怎么着，然后自己又特别有品位，说自己特别说特别特别自己特别会穿着打扮，啊，当然，但、啊、但我我我也没见我也没见没见长什么样啊，据据这个听我们班其他人反映是长得不怎么样，长得非常不是不怎么样，长得比较丑。偏丑，然后身高也不突出，反正这个看他穿衣服也其实也也他他说的有品味，其实他穿的也是怎么说呢？那个感觉感觉还蛮土的。嗯，总是说了不少，然后还说他、哎、这是不重点啊，他重点是说你想第一次见面啊，异异地约了个女生过来，第一次见面跟他说，哎呀，之前有很多女生追过我，就在大学刚大二，很多女生追过我，我的个去，嗯，还说啥？还说什么？还说哦对，还说他在他在这个他在性方面很很这个什么很开放。对，在第一次第一次约会的时候啊，不是第一第一次不是约会的，第一次见面的时候，第一次见面吃饭的时候这么说的。呃，估计估计估计说的让你大概大家,大家知道都应该知道这个人大概什么什么条件了吧，什么状况了吧，对不对？嗯，别的不说是谁会说有很多女生追过我，对不对？哎，好吧，总之。嗯、呃，咱分析这个例子啊，这个男生很明显就是他有可能，他有可能是之前或者听人说过，或者看了什么书或者怎么着，他可能知道这个这个、这个观点，或者他有可能他很聪明，自己自己领悟到这个观点啊，但是他明显领悟的不透彻，让你你展现自己的价值是对啊，这点是对的，是应该展现自己的价值，但是你你你得你得点比点谱对不对？你得靠点谱，你不能违反一个这个是、这个、自然界的基本规律。就算就算是吧，假如这个真人说的是真，真的是真的的话啊，他他身边他身边有有有无数这个合适的女生吧，对不对？要要他真这么这么个条件，你想找个女生，比如找个女生，你像你找个条件非常好的女生，哪怕你找个校花都都不难吧，完全不容易吧？我要我要是假如说我有他嘴里说的这种条件，那我我想找谁，我,我想追谁不追谁嘛？是不是？那还还有失败的可能吗？可能性不大。这一方面，另一方面。有好多女生追过他，他不答应，然后托人介绍了一个，托一个熟人介绍了一个这个异地的一个，呃，比如说是十二本院校的一个一个农村女生，条件各方面都非常普通的，或者说一般偏下的一个农村女生。他图啥呢？而且我，而且就是就是，你要认识也好，你先聊天聊聊完天，你说聊完天有感觉，哎，这人不错，感觉喜欢上他，哎，那那,那见个面或者或者谈恋爱那也行。你明显就是说没找到，去最近没媳妇儿，想找人给介绍个媳妇儿，让让人人人家给你牵个线，明显是是这这么个条件，对不对？这就不符合客观规律啊，是不是？他不符合逻辑啊，对不对？嗯，好吧。另外说，哎，另外有有些话是不能是说说那么明白，嗯。总之，总之这个男生明显就是就是就是个说难听的就是个渣男，然后为了说那啥。嗯，为了提高自己自己那什么的成功率，刻意夸大了自己自己的价值，刻意说营造了一些他所谓的优势。其实，呃，其实这点是非常不可取的，这其实就是一个法律，然而，然而这个结果那不用说，结果也也也也也不算很好。嗯嗯、呃，但是说哈，哎，但是但大家不能不能学这个人。嗯、呃，让你展现自己价值，对你有什么价值展现什么价值。你你要是没有什么价值，就创造价值。创造价值，价值来来展现，嗯，而不是说不是说这个凭空夸大啊，不能编啊，你你得你得真有，你就比如说，嗯，像之前为什么我总说这个恋爱恋爱恋爱像玩游戏呢？为什么说这个搞对象或者找对象像像像玩玩游戏？因为在玩游戏里有一个这么个机制叫技能点，学技能，对，尤其是网游，你可以学技能，嗯，你技能点多，你就可以学就多学技能，对不对,对？那其实，在现实社会里边，技能点是什么？技能点就是时间。没错，经典就是的。你花足够的时间，你能学到相相应的技能。而我给大家的建建议就是哈，把一些有用的技能点，点满，或者说多点，点的比较比较广泛一点。这个你像像我在在在在我身上，我一直以来我咱也不是说就贯彻这个这个这个这个方针哈，就是一就是我自己就这么个性格。嗯，不知不觉就成这样了。嗯，就是不知不觉就学了很多新的东西。你就比如说像织围巾，你很多人说你你怎么，很多人会问你这个。一米八几的这个身强体壮，这么这么个给给人感觉就是个彪形大汉这么个感觉，怎么会去织围巾呢？你是不是变态呀、啊？年炮啊！很多人会这么这么说啊，其实不是啊，其实不是啊，我可不是年炮。呃，就是当时，当时想给想给我我我我我一个妹妹，想给她想给她这个她好像过生日还是怎么着，想我想给她给她送礼物，但是我比较穷，对我是个当时比较穷，呃，预算十分有限，我当时预算就二十块钱。二十块钱还得包邮，哎，对，还还那个寄过去。哎，我说二十块钱算邮费，我能买啥东西啊？只只能买个小玩具什么的吧。后来后来这个小小玩具都买不着好的，都是买个比较次。但是说你想，你要你你要是就上大学了，你比如说寄个，嗯、呃、五块钱小路边摊上五块钱买的玩具，或者十块钱买的买的小玩具过去，总觉得有点 low。当时就就录录个礼品袋的时候就看见，哎，毛线团毛线团，我就说，哎，这毛线团干什么用的？他说这织围巾用的呀，买买回去织围巾行了。说哎，我说，哎，织围巾？我说织围巾好学吗？他说好学啊，特别好学。嗯、呃，他说谁学？我说我学。我、啊、说大姐，大姐啊，你学啊？嗯、呃，没事嗯、呃，我认识好几个男的都学会了。当时我寻思，哎，这我学那我我我就寻思那啥，因为因为我我之前这个周不是智商特别高，我还可以好几百，我就觉得，哎呀，织围巾太简单了，我肯定能学会。然后就说那行。嗯，就花十块钱，十块钱二十块钱，应该十块钱，对，十块钱买的针和线，我说真便宜哈，十块钱就能买的针和线，嗯，而且是各种线都有，有有有这个有有细的、长的、粗的，啊、然后什么这个那种团一球一球球球形的，就是一个球一条，一个球一条，像那个什么狗的尾巴一样那种，呃，总之各种各各种各样的线啊，各种颜色的，特别好看。嗯，就我当时就买了个线，买了个特别比较普通的，应该是灰白相间的嘛，我记得，嗯。后来第一条，织第一条围巾我送我妈了，嗯，灰白对灰白相见的线，嗯，呃，然后她简单跟我说了说啊，她他给我给我帮我起了起了个针，然后回去回去说你，然后给我给我演示了一遍，啊，说你就这么这么针这么织就行了，然后回去就是织两行就错了，呃，看来这个男男生可能就不大适合这个，然后就不行不行我就找找我们班那个会织会织织围巾的女生。然后教我教我，他他也好像也不是太会，他给我教了教，但是他他自己会弄，自己应该是会正常织，他也不会收针不会起针，嗯、呃，但是他不会不不知道怎么教，他也不知道他不会修，他只会说拆一行然后存针，嗯、呃，然后就这这就比比比较比较麻烦，我就只重新跑到那个店店主那儿去，又问那个大姐，问他怎么怎么着，他就给我拆，又给我拆拆了以后就存存针织，织了以后大大概又又教教了我几遍。因为当时学的是最简单，就是正针最简单的证人。啊，当时觉得哎呦，后来后来问问他一次，嗯、呃，以后我又又又又弄错了，又不会了，但是不好意思再去问第二次，我就问我们家，我问我们那个宿舍楼下的大姐，就我们宿舍楼下有个大姐开小卖部，也算门卫吧，那我就问她，后她明显专业啊，好像大姐都会织围巾，对，她她给我教了教，啊，那时候就教会了，可能后来又又又问了谁，不知道问了一次，反正那时候就彻底学会了，就一直知道。嗯，知道这个结尾了。那、嗯、么，其实如果学会的话，直播间非常快的。你像是正针的话，你一只一只基本上六个小时、六七个小时能就能织完。你要是更快的话，他们可能三个小时能织完。然后织完以后，我就去找他，让他给我收针。说完以后，说完以后就完了说完以后感觉，哎，织上瘾了挺，挺有意思的。发现以后这给人给人送礼物，十块钱，十块钱，而且这个，而且人收到礼物的时候会吓哭的，真的，真的、啊、正常来说，一个男的。如果说一个女生收到一个男生给她织的围巾，那那不得不得吓得满地打滚啊！我我反正要是我的话，我肯定会会,会特特别感动啊！嗯，那应该是这样。于是乎，嗯、呃，这个织围巾这个技能点我就点上了。然后其他的技能点，你其他你其实包括喜欢车，喜欢车的其实也是我的一个技能点，对，是我后点的，不是天生的。我喜欢车喜欢的非常晚，直到我。嗯，几年前呢，五年前吧，我才喜欢车。要知道，五年前我是一个对车一无一无所知的一个一个人大学生，对。但是我在短很短的时间内，迅速就就从这个一无所知，进步到了键盘车神。然后当时我摄取汽车知识的量真的是相当，就是速度啊，摄取知识的速度，我这人就这个就是特点，就是学东西学得非常快，学得非常快。嗯，而且学会了以后就就就就这个速度还会。怎么说呢？指数增长、啊、就是各种那啥，嗯，我我就这么醒，然后就就在短期内就特就特突然变得特别懂车了啊！最开始我非常我对车就是一点都不了解，嗯，真的一，一点一点点不了解。我可能说，相信在现在听我节目的很多人肯定比我懂得多，我相信你们肯定比我,比我懂得多、啊。然后，嗯、呃，哎，说扯远了，怎么扯到喜欢车上了？啊，好吧好吧，总之就是就是这个说技能点的问题，你包括你像我吧，我之前是不懂电脑的。嗯、呃，后来这个，嗯、呃，也说不懂，也懂一点还比较懂吧，一般吧，反正一般吧，可能中中中庸偏上吧，对这个文科生来说，嗯、呃，然后，嗯、呃，后来我就就有有有,有一天我说，哎，那我学学拆电脑吧，我们先给电脑清个灰，然后就就把就把我电脑给拆了，就把之前那个电脑给拆了，嗯、呃，拆了那之前是个戴尔电脑啊，那个，呃、因为拆清灰就是给这个 CPU 的那个风扇清灰，但是戴尔的这个结构比较。比较嗯复杂，你想把这个风扇拆出来，你必须把先从底下拆，从底下拆开，嗯、呃、拔掉这 CPU， 然后才再从上面拆，拆键盘，要把整整整个键盘拆掉，然后拆到最最底下才能拿出那个 CPU 来，然后这个拿拿出来以后清灰，就是拿个小东西扫，扫完以后擦擦擦完以后装回去，就等于说你清灰就把这个电脑彻底彻底给它拆拆碎了，嗯、呃，其他电脑它就是就从底下从底下开个壳。就就能看到那 CPI 风扇了啊，呃，我也不知道电影怎么设计的，反正当时就是拆拆开以后清灰以后装了四遍，嗯，装了四遍才装上，其实就是就是每次都是这个键盘，嗯，不是不一定键盘，每次都是不知道哪儿的这个排线没接好，然后就开机开始开始报报警，嗯，有的时候是黑屏就就开不了机，有的时候滴滴滴滴，有的时候响三声，反正就拆了四遍终于终于终于装上了，装上以后哎正常运转没什么事了。就开那时候就开始哎，学会学会拆电脑了、嗯。后来我就又拆了，当然台式机不说，台式机特别好拆。我那时候是个笔记本，嗯，台式机非常好拆。后来有后来这个胆大了，就开始拆苹果电脑。嗯、呃，当然我我这个推荐大家千万不要拆苹果电脑，千万不要不要拆你身边的苹果电脑，呃，你很有可能装不上。嗯、呃，我当时就是啊，当时当然我那不是不是我想拆，我是我那个笔我那笔记本进水了。然后有两个按键失灵了，我不知道短路还是怎么回事，反正失就是失灵了。然后，嗯，当时在已经到日本了，在日本问了问，嗯、呃，首先在日本网上买配件也挺贵，大概八八百人民币那样一个键盘。然后去去店里，就是好像我记得我哪给哪个售后打的电话的，他要一千多，要一千好几，一千七八那样。嗯，因为那电脑是已经用了好几年的电脑了，用了好几年的电脑，你,你现在值都估估计也就值个三三四千块钱。你修修个键盘，你跟我要两千，太太坑了。好，行，那我干脆自己去自己换吧。就上淘宝买了个键盘，一百一百八一百五十块钱买了个键盘，然后也买了一套这个专拆苹果电脑用的用的那种螺丝刀，啊，因为苹果的这个设计有点反人类。他，我到现在都不知道乔布斯怎么想的啊！乔布斯你，你你说怎么想的？嗯、呃，苹果电脑的这这个。这个组装用的螺丝刀用的螺丝跟普通电脑刀完全不一样，它没有说十字一字，它都是什么梅花形、六角形，反正各种各样奇葩的形状。嗯，然后当时拆苹果专用专用的那套工具是有二十六个头，然后还这还不算拆机盖的那那个那那个大螺丝大螺丝刀加一块应该是二十七个头，就就为了拆这个电脑。我还记得当时。呃，应该看乔布斯《乔布斯传》吧，应该乔布斯的一个一个一个一个纪录片当时当时那个第一目的就是说，就是说他要拆电脑，但是说那工程师说，我没工具。然后当时那个女的应该是营销部的经理吧，就说：“哎，你没工具，你连螺丝刀没有吗？”然后那工程师说：“啊，乔布斯说这个苹果电脑没有打开的必要，所以说他又要要用特殊的工具。”然后那个大姐也抓狂了。呃，我当时也是这样啊，也是抓狂了。反正买了键盘，买了键盘和这螺丝刀以后。从从国内发这国际快递，发 EMS 寄寄过来，然后自己拆。当时没有教程，因为这个电脑在国内用的人非常少，然后国内也没有。嗯、呃，后来我就是就上上那个 YouTube 搜，搜到一个，搜到好几个，其实但是都是英语的，而且没有字幕，就是那种技术员自己录的。嗯、呃，然后我就搜到一个，应该是这个苹果一个售后的一个一一个一个,一个人吧，一个大胡子，他录的，是一个美国人。嗯、呃，也没有也没有字幕。就是他自己拿拿个东西，呃，应该是他他自己，呃，我不知道可能是固定在哪儿度的，反正就就是就是大概这么个叫声，然后全英语的，他一边说一边骂，一边说一边在在骂苹果。呃，我当时还说、哎，为什么骂骂苹果？但后来我自己拆的时候，我终于知道为什么骂了。因为我要要是乔布斯还活着，我也想骂他。这这这这他怎么怎么设计的？电啊，但电脑是非常好的，但是你为什么把结构设计设计这样？总之，嗯、呃。而且周叔听力非常好，周叔英语英语还还不错，尤其是听力，啊、呃，听力非常非常好。就是，嗯、呃，听他说的完完全没没什么没什么问题。反正就照他的视频就自己自己自己拆开了，拆开以后换上键盘以后，呃，装了以后，这个装了几次啊，也是装了三四次。呃，就是那个键盘的那个排线，就是老是插不严。哎、呃，我因为我我手上没有镊子，我没有没有专业的工具。嗯、呃，就是拆装问题其实不大，嗯，问题是不大。还有一些一些更更细节问题呢，不说了啊，还有跑题了。呃，总之，总之我学会了去学电脑，学电脑，还有我其他的一些各种各样的技能，包括做饭。其实做饭这个技能是，其实是跟我跟我这个找到现在的老婆，嗯，找到现在的媳妇儿，其实是关系最密最紧密的一个技能。当时我学做饭也是其实很很偶然的，因为我之前也是一丁点都不会做饭。到我，呃，五年前吧，就在就在我这个懂车那时候我还不懂车的时候，我一丁点都不会做饭，突然间就。就做了第一道菜就，就以开始就就开始开始喜欢做饭，开始非常就开始疯狂的学各种各样的菜，做各种各样复杂的菜。然后我也我真的啊，我是因为我是因为会做饭才才找到现在的媳妇儿，嗯啊，当然我还有其他其他很多很多技能点，也也有可能说也有这这其他的技能点也也是我算是加分项吧。嗯、呃，总之我我也建议大家哈，就是如果有技能点的话，技能点就是时间，如果有时间的话，多点点其他的技小技能，点点其他有用的技能。你学，你可以学一点有,有用的东西，比如说有的人他可能会会开车，有的人会拍照，会拍照这真加分，这这这太太加分了啊！有的人会修图，有的人会画画，对不对有的人会，呃，比如说会会会开车呀、啊，会开飞机呀、啊，对不对？会开火车什么的，这这都是技能啊！啊、呃，会钓鱼，对不对？你要是你要是有时间的话，就多学一点，尤其尤其学一些有有的技能是真的，在这个谈恋爱的过程中是是真的能能加分的，就就尤其是会会拍照，如果说你能。会玩单反，会拍照的话，我去，那必须抢手，那肯定是抢手。我认识不少摄影摄影师，没有单身的。嗯、呃，啊也也有可能，有可能哪个朋友现在在听，就是个摄影师还单身，你就别别找别来找我，别再找我啊。嗯、呃，啊如果如果说你现在单身的话，你听我节目啊，听完以后就就不单身了，相信我。嗯，哎、啊，我看录多长时间了啊？感觉录的挺长，对呀，录四十分钟了，好吧。咱咱这这节目又录录又有点长啊，总结一下今天总结一下今天的内容哈。首先第一就是表白的目的或者说表白的本质，嗯、呃，你要记住哈，表白是呃成功的号角，对，表白是奠定你们恋爱关系的这么这么一个行为，而不是说找一个陌生人或者找一个并不熟的人来问他要不要跟你有没有跟你交往啊，这个这是第一点。第二点，那啥来着？感觉好像就是就是大概就是恋爱类似于玩游戏，你要你要这个正确的评估对方等级，然后寻找跟自己等级类似的猎物。呃，第三点就是尽量展现自己自己的价值，然后尽量展现自己的优势，营造出一种居高临下的、啊、这种这样一种姿态。嗯，当然有关这个这个居高临下的这种姿态，就是男方强势的这个姿态，我以后我我在下期节目里应应该会呃再再再展开讲呃，因为这一点是非常重要的，这点相当相当重要的啊。嗯，那行，那咱这期节目大概大概就就说就说到这儿吧啊，嗯、呃，时间不短了，四十分钟了，行，嗯、呃，行，感谢大家收听今天的周叔说车啊，咱应该会在近期更新下期节目，嗯、呃，最近我是考试算是考完了，再交几篇论文就，基本上这个学期没什么事了，所以说以后录录节目的时间会会更更多，啊，当然也得搬砖啊，还得搬砖，课是不上了，但是砖还得照样搬，嗯、呃，以后尽量抽时间多更。呃，一天一更未必能做到啊。我如果说有时间的话，尽量保持一天一更。如果一天一天一做不到一更的话，嗯、呃，一天两天一更或者三天两更的话，应该也行。嗯，啊，总之尽尽量努力吧啊。呃，另外，这个大家如果对我这这个专题节目啊，就是有关恋爱心理学的这个专题节目有什么意见或者有什么问题的话，你可以私信我，或者说，嗯、呃，私信我一下，评论也行，啊，都可以。之前也有一些朋友朋友已经给我私信我了，问过一些问题。嗯，我我我,我有时间的话我会回啊，基本上都都回过了。嗯、对这个，嗯、呃，因为就为什么要录录这这期节目呢？是因为有一个朋友，他跟我啊提了一个技术方面的问题，对，就是说他他,他在他在谈恋爱过程中最近出现了一个一个,一个什么样什么样的问题啊？嗯、呃，我我我我是挺希望说我录这个节目能帮到他的，但是就就就就那种，与其我花一小时花俩小时时间给你讲，我要不是说把它录成一节目，你能听，大家能听，对不对？不光能帮你，还能帮到其他其他人。嗯、呃，虽然听我节目的大大多数人可能是就准备买车，或者说是已经买车的人，那这些人很可能很可能说已经结婚了，已经成家立业了。呃，可能这个对这个节目对他们的意义并不是那么重要啊。但是，我还相信总有一些人应该是会因为咱这期节目受益。嗯，那行，那咱这期节目先录到这儿啊，谢谢大家收听，嗯，欢迎大家继续关注我们周叔说车啊。啊，当然周叔说车除了这个说车节目以外，还有一个周叔不说车，嗯、呃，也是定期更新啊，但已经好久没更新了，下次再更。呃，其实其实有的朋友说，你这个节目是不是应该放到周叔不说车里边？呃，我也我最开始也是这么想，但是我发现很多人他关注我没有关注我其他的专辑，很多人他只关注了我一个专辑，就比如关注了我这个周叔说车二零幺六这个专这个专辑，他如果关注的是这个专辑的话，那呃那我其他的专辑更新的节目都看不到。不会有推送，呃，另外还有一些朋友说，就是有有个朋友问我说：“哎，周师傅，你怎么你你都一个月没更了呀？”我说：“没有啊，我整天更啊。”然后让他给我截个图。哎，我说我说我说,我说这个专辑是我去年的呀，我今年的专辑是是新的呀。他说：“啊，是吗？”我就赶紧搜搜，往上一搜，说：“哎呀，周师傅，你不知不觉偷偷摸摸更了这么多期节目，我赶紧赶紧去去补一补。”呃，估计有的朋友可能早期就关注我节目的朋友啊。或者说早期关注我那专辑的朋友，可能是关注的比较早，呃，我的新节目可能听不到，所以说我把这个这个节目放到，呃，猪猪说车二零幺六里边，因为这个专辑毕竟可能收听的人比较多啊，目前为止播放量已经有六千了，呃，呃，估计我估，而且而且这这个节目跟车有点关系，是不是？我刚才说到了一个销售方面的问题，对不对？好吧，就估计当当它跟车有关系，那行，那这期节目录到这儿啊，录了四十多分钟，嗯，如果录太长的话，我担心传不上去。行，那另还是祝大家情人节快乐啊！嗯，然后这个如果如果目前为止已经有有男女朋友的个听众朋友的啊，别忘了送巧克力。但现现在说的有点晚了，现在都十一点了。那行，嗯，欢迎大家继续关注《周叔说车》，下期节目再见。